1: Ja, von mir, hallo. Ich finde das super, dass die Nina so toll gegendert hat, aber ich glaube, in Zukunft werden wir das einfach auf alle Leute und alle Menschen und alle Geschlechter beziehen und das neutral formulieren. Ähm, Erbrecht ist super, ich mache es nicht. Ich mache Versicherungsrecht und Tierrecht, aber die Nina als Expertin ist da sicher top und ich habe auch gleich eine Frage an sie. Weil nämlich eine Freundin von mir hat wieder eine Freundin und da ist was ganz Schlimmes passiert. Da ist nämlich der Lebensgefährte verstorben. Und jetzt geht es darum, dass die Freundin, also die Freundin oder Freundin auch noch ein Kind hat, ein minderjähriges. Und jetzt geht es um die Frage, was passiert da jetzt mit dem Haus des Lebensgefährten? Wie ich meine, jetzt kann man eh nichts mehr retten, weil im moment gibt es offenbar keines, aber stimmt das, dass die jetzt äh, dem Kind da ganz viel Geld zahlen muss und das nicht aufs Haus anschreiben lassen kann und dass da quasi die ganze Existenz drauf geht, das ist nämlich die akute Angst dieser Familie. Äh, stimmt das oder wie schaut das aus?
0: Ja, also man muss da mal hinterfragen, wie die Familienverhältnisse sind. Du hast jetzt von einem Lebensgefährten gesprochen, also man muss ja immer unterscheiden, gibt es eine, eine Ehe oder sind es eben nur Lebensgefährten, weil bei den Lebensgefährten gibt es grundsätzlich kein gesetzliches Erbrecht, wobei sich dadurch die äh, letzte große Novelle schon was getan hat. Ähm, es kann unter Umständen eben auch die Lebensgefährte Erbe werden, aber das ist das, was wir uns zu Beginn dann gleich mal anschauen würden. Also wenn es kein Testament gibt, tritt grundsätzlich die Gesetze, gesetzliche Erbfolge in Kraft und dann äh, würden wir mal schauen, welche gesetzlichen Erben gibt es. Wenn das Kind von diesem verstorbenen Mann war, ist natürlich das Kind ähm, erb Erbe und äh, berechtigt zu erben. Die Lebensgefährtin selbst wäre nicht Erbin, solange es einen anderen Erben gibt. Also da müsste man sich das anschauen, ob es noch weitere Erben gibt. Wenn nicht, würde grundsätzlich das Kind erben.
1: Natürlich. Okay, und wenn die jetzt verheiratet gewesen wären, also weil ich könnte auch andere treffen, die das interessiert. Also wenn man verheiratet ist, was ist dann? Genau, also dann würde
0: neben einem Kind, weiteren Kindern, auch die Ehefrau zum Zug kommen. Die Ehefrau äh, würde ein Drittel erbberechtigt sein, die Kinder zu zwei Drittel. Und da ist dann natürlich schon ein sehr interessanter Punkt, dass man sich anschauen muss, wie wird das Erbe aufgeteilt, wenn es nur ein Haus gibt?
1: Ja, weil das ist schon viel zwei Drittel von einem Haus. Muss man das denn im Bar zahlen? Nein, also grundsätzlich gibt es
0: natürlich die Möglichkeit, dass auch die Kinder Eigentümer oder Miteigentümer des Hauses werden. Man muss hier aber immer berücksichtigen, dass bei minderjährigen Kindern zumeist ein Kollisionskurator bestellt wird, da ja sowohl die Ehefrau, die Witwe, Erbansprüche hat und die Kinder. Und damit nicht der gesetzliche Vertreter dann, zugunsten der Kinder oder eben nicht zugunsten der Kinder entscheidet, wird in solchen Fällen ein Kollisionskurator bestellt und zusätzlich bedarf es auch noch einer pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung. Also das muss überprüft werden, ob die Ansprüche der Kinder durch eine Eintragung im Grundbuch wirklich abgedeckt werden und natürlich auch, wie die laufenden Kosten dann abgedeckt werden können. Also das bedarf immer einer genauen Überprüfung, welches Vermögen ist da und wie ähm, kann das dann tatsächlich aufgeteilt werden. Aber erbberechtigt sind grundsätzlich die Ehefrau
1: und die Kinder. Aber das heißt, wenn ich als Mutter, als überbliebene Witwe, genug verdiene und sage, ja, ich kann die ganzen Kosten übernehmen äh, und ich kümmere mich um alles, dann könnte man diese Lösung in Betracht ziehen, dass die Kinder ins Grundbuch kommen, aber nicht gleich Geld von mir bekommen. Ist das so richtig?
0: Genau. Also diese Möglichkeit gibt es grundsätzlich. Aber ich muss mir natürlich auch immer überlegen, sobald die Kinder volljährig sind, können sie dann selbst über ihre Miteigentumsanteile entscheiden. Und ob ich das tatsächlich will. Wenn ich jetzt sage, die Kinder sollen nicht Miteigentümer beim Haus werden, dann muss ich mir überlegen, okay, kann ich die Ansprüche der Kinder anders finanziell erfüllen? Im schlimmsten Fall kann das sogar dazu führen, dass ich sage, okay, ich nehme mir jetzt einen Kredit auf, um die Ansprüche der Kinder abzudecken, damit meine Kinder nicht Miteigentümer im Haus sind.
1: Mhm. Okay, aber das ging ja dann eh gar nicht so schlimm eigentlich. Also
0: es klingt nicht schlimm, aber es kann dur durchaus zu, zu finanziellen Belastungen führen, wenn ich jetzt sage, ähm, ich will eben nicht, dass meine Kinder Miteigentümer sind. Und ganz interessant ist das dann vor allem, wenn Kinder auf dem Pflichtteil beschränkt werden. Diese Möglichkeit gibt es natürlich, wenn ein Testament vorhanden ist. Ist auch durchaus eine sinnvolle Lösung, aber auch hier muss ich bedenken, ein Pflichtteil steht den Kindern auf jeden Fall zu, außer es liegt ein ähm, Enterbungsgrund vor. Und dieser Pflichtteil ist definitiv ein Geldanspruch. Das heißt, hier besteht ein Geldanspruch und ich kann nicht sagen, okay, du bist Miteigentümer beim Grundstück und äh, somit habe ich keine Zahlungsverpflichtungen.
1: Okay, also so viel weiß ich ja, ein Testament kann ich ja auch selber errichten äh, und da brauche ich eigentlich keinen Anwalt oder Notar dazu, ähm, aber eigentlich, dann kann ich das ja recht rasch für mich lösen, indem ich so ein Testament errichte. Muss ich da auf irgendwas aufpassen? Also das stimmt.
0: Jeder kann sein Testament selbst schreiben. Man muss hier sehr wohl auf die Form aufpassen. Also wenn ich ein Testament selbst verfassen möchte, muss ich es eigenhändig verfassen und muss es auch unterschreiben. Wenn ich das Testament äh, mit dem Computer schreiben würde oder falls ich vielleicht noch eine alte Schreibmaschine äh, zu Hause habe, mit der Schreibmaschine wäre das schon nicht formgültig, wenn nicht Zeugen zusätzlich hinzugezogen werden. Und natürlich ähm, ist es problematisch, wenn ein Testament selbst geschrieben wird und irgendwo versteckt wird, weil wer findet das dann? Oder findet es vielleicht jemand, der nicht im Testament bedacht ist und das Testament schnell verschwinden lässt, äh, damit ja äh, das gesetzliche Erbrecht zur Anwendung kommt? Also da sollte man sich wirklich Gedanken machen und auch die Option einer Registrierung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass ein Testament registriert wird, im Testamentsregister. Und im Erbfall kann dann der Notar dieses Testamentsregister abrufen und schauen, ob es eben ein Testament gibt. Und in den meisten Fällen sind die Anwälte oder Notare, die ein Testament erstellen oder auch eines dann übernehmen, bereit, dieses zu hinterlegen das heißt, der Notar kann dann zum Beispiel in unserer Kanzlei fragen, ob das Testament vorhanden ist und wir können es aushändigen. Sofern es natürlich das letztgültige war, kommt es dann äh, zur Anwendung.
1: Okay, na also das ist auch der Grund, warum ich immer alle, die mich fragen, was Erbrechtlich zu dir schicke, weil ich auch weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es viel teurer ist, da zu sparen bei den Kosten für die Testamentserrichtung äh, im Vergleich zu einem Prozess wegen einem Erbrecht. Also das, glaube ich, kann man ja auch sagen, dass so ein Erbschaftsprozess nicht nur lang dauert, sondern natürlich mit erheblichen Geldfolgen verbunden ist. Genau. Es ist sogar so, selbst
0: wenn ein Testament vorhanden ist, ähm, dauert ein Verlassenschafts, äh, eine Verlassenschaftsabhandlung durchaus schon einige Monate. Aber wenn dann noch ein Streit entsteht, der natürlich trotz Testament entstehen kann, aber es ist immer äh, zumeist besser geregelt und schneller äh, abhandelbar, aber wenn es dann wirklich zu Verfahren kommt, kann sich das über Jahre hinziehen, bis dann tatsächlich mal der tatsächliche Erbe zu seinem Geld kommt. Okay, also auf jeden Fall einkalkulieren. Auf jeden Fall. Und ich finde, man muss sich hier immer überlegen, der das Ziel ist, dass der Erbe seinen letzten Willen bestimmt. Und wenn ich mir kein, oder wenn ich kein Testament mache, mir keine Gedanken mache, dann kommt das gesetzliche Erbrecht ähm, zum Tragen, entspricht aber womöglich nicht dem, Erb, dem Willen des Erblassers. Und darum sollte man sich Gedanken machen und in einem Testament kann ich mich dann wirklich äh, ja, frei entfalten, meine Wünsche äußern und so sollte das Erbe dann auch aufgeteilt werden.
1: Wobei ich zugebe, mir ist ja völlig wurscht was dann nach meinem Tod ist. Also pf, grundsätzlich, der Gesetzgeber hat ja eben ein gesetzliches Erbrecht äh, erfunden oder festgelegt. Wenn ich das richtig im Kopf habe von der Uni, dann ist ja so, dass da vor allem die Kinder und die Nachkommen begünstigt sind, ist das richtig? Und allenfalls der Ehegatte. Und wenn es keine Kinder gibt, dann kommen halt wieder die Eltern zum Zug. Genau, es gibt ein Parentelsystem, mhm. Ich
0: glaube, wenn wir das jetzt im Detail äh, erklären, wird es etwas kompliziert, aber grundsätzlich, wenn Nachkommen da sind, wenn Kinder da sind, erben die Kinder neben einem, ähm, also neben einem Ehepartner, wenn noch einer übrig ist und wenn es keine Kinder gibt, dann würden grundsätzlich die Kinder der Kinder erben, wenn solche schon vorhanden sind und wenn nicht, dann wieder die noch vorhandenen Eltern oder womöglich auch
1: Großeltern, also muss ich das... Aber das heißt, du hast jetzt den Lebensgefährten nicht erwähnt, das heißt die Lebensgefährtin kann sich unter Umständen mit den Eltern des Verstorbenen herumstreiten, wer jetzt im Haus wohnt, beziehungsweise was mit dem Haus passiert, in dem man vielleicht vorher jahrelang gewohnt hat, ist das richtig? Das kann natürlich passieren, man muss sich dann im Einzelfall anschauen,
0: wie lange hat die Wohngemeinschaft schon bestanden. Und ähm, was eben jetzt auch neu äh, durch die letzte größere Novelle hinzugekommen ist, ist, dass ähm, ein Erbe grundsätzlich jetzt dann nicht mehr dem Staat zufällt, wenn es keine gesetzlichen Erben gibt oder früher gegeben hat. Dann erbt jetzt ähm, auf jeden Fall der Lebensgefährte. Mhm.
1: Aber wenn es ihm Eltern noch gibt, das heißt, man kann sich unter Umständen auf einen Streit zwischen Lebensgefährtin und Eltern einstellen. Und das ist sicher nicht immer lustig. Genau.
0: Also es ist ja heute auch durchaus schon üblich, dass nicht jeder heiratet. Und gerade wenn man äh, lang mit jemandem zusammen ist und auch seinen Lebensgefährten ähm, äh, was zukommen lassen will, dann sollte man auf jeden Fall ein Testament machen.
1: Ja, und hier ist jetzt mein Aufruf an alle Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, sich äh, vielleicht auch auf die Füße zu stellen und selbst schauen, äh, dass man nicht überbleibt, wenn was passiert, weil man halt oft nicht daran denkt, dass was passieren kann. Genau. Und
0: also... Vielleicht noch ein, ein anderer Zugang, wenn man sagt, mir ist es ja egal, wer mein Erbe mal bekommt. Man kann sich auch überlegen, ob man es den Kindern wirklich ähm, aufbürden äh, will, wie dann das Erbe aufgeteilt wird. Womöglich macht es Sinn, dass sich alle an einem Tisch setzen und dann einfach sagen, okay, ich freue mich, wenn ich das Haus bekomme, ich freue mich, wenn ich äh, die Landwirtschaft bekomme oder Felder bekomme oder je nachdem, was da ist. Und vielleicht kann ich so meinen Kindern dann einen Erbschaftsstreit ersparen, also auch wenn es mir selber vielleicht egal ist, aber vielleicht helfe ich meinen Kindern oder meiner Frau, meiner Lebensgefährtin, wenn, wenn das gleich geregelt wird, was im Erbfall ist. Mhm. Und man kann sich da auch Gedanken machen, wie schaut zum Beispiel meine Bestattung aus, auch sowas kann man natürlich in einem Testament regeln. Ich glaube, dass du
1: doch vor kurzem mal einen Anruf bekommen. Ja, das stimmt und da habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt. Und man kann auf jeden Fall sagen, wichtig ist, dass man, wenn man jetzt eine bestimmte Vorliebe hat, für Feuerbestattung oder eben für normale Erdbestattung, das unbedingt vorher kundtun sollte. Äh, am besten schriftlich und vielleicht nicht unbedingt nur im Testament, weil das Testament wird ja erst geöffnet, wie wir gehört haben, nach längerer Zeit. Und wenn vielleicht schon die Beerdigung vorbei war, sondern halt schon vorher. Und das ist nämlich das Wesentliche. Also wenn der Verstorbene selbst sagt, was mit ihm passieren soll, dann ist das so das Bindende. Wenn der nichts dazu sagt, dann entscheiden die Hinterbliebenen. Und da gibt es verschiedene Rangordnungen. Das ist nämlich Ländermaterie. Je nachdem, in welchem Bundesland man stirbt, äh, gibt es auch verschiedene Bestattungsgesetze. Und wenn es zum Beispiel keinen Ehegarten mehr gibt, dann könnten die Kinder entscheiden. Wenn sich die aber nicht einig sind, dann haben wir schon das nächste Thema. Wer entscheidet dann? Äh, während in Vorarlberg, glaube ich, ist das geregelt, ist, dass das älteste Kind äh, entscheidet. Ist das in anderen Bundesländern anders? Das heißt, wenn einem das wichtig ist, also ich möchte auf jeden Fall verbrannt werden und ich habe das auch schon ganz oft gesagt, äh, dann sollte man das auch kundtun. Ja, also das ist wirklich interessant. Und ich glaube, Sie sehen, liebe
0: Zuhörer, es macht durchaus Sinn, dass man sich zum Erbrecht Gedanken macht, dass man sich überlegt, okay, ist für mich die gesetzliche Erbfolge in Ordnung oder will ich mein Erbe so aufteilen, wie ich mir das vorstelle? Oder gibt es vielleicht jemanden in meiner Familie, der gesetzlich einen Erbanspruch hat, den ich aber nicht bedenken möchte, den ich auf den Pflichtteil beschränke oder liegt sogar ein Enterbungsgrund vor? Hat es ein strafrechtlich relevantes Verhalten gegeben? Man
1: sollte sich hier Gedanken machen, man sollte sich vielleicht, vielleicht auch nicht darauf verlassen, dass man etwas von jemandem erbt und sein ganzes Leben darauf aufbaut, weil Umstände können sich ändern und wer weiß, was der für ein Testament errichtet hat. Ja, gut. Wir
0: hoffen, wir konnten Ihnen einen
1: Einblick in
0: das Erbrecht geben und freuen uns, wenn Sie unseren nächsten Podcast wiederhören. Sollten Sie... Selbst Wünsche, Anregungen haben oder sollten Sie ein bestimmtes Thema von uns hören wollen, dann melden Sie sich gerne auch unter podcast.ce-recht.at.